0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondriaca E no programa de hoje, meus amigos, aperta os cintos, porque vocês estarão no Ushuaia com Edson Carvalho, mais conhecido como viajante cervejeiro, que pedalou de Floripa, lá do Campeche, até o Ushuaia. Acabou de chegar, acabou de chegar. A gente está gravando esse programa num momento em que ele acabou de chegar no lugar. Então, nós tivemos o prazer de receber o Edson aqui no programa número 57. Então, se você ainda não ouviu, aproveita e aperta o play nesse programa também. Antes de pedir que o Edson dê um alô para a galera, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Iris Pay, Cervejaria Ussá, Rambier, Prussia Beer, Viveiro Vandenberg e Cerveja da Casa. Agora sim, pedalante cervejeiro. <risos> Dá um alô para a galera, por favor.
2: Salve, salve, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. De estar aqui no show e de estar aqui com vocês agora também. Segunda participação aí. Eu tô até curioso para ouvir a primeira depois que a gente gravar essa. Eu nem lembro as coisas que eu falei naquela vez. Mas é isso aí. Tamo aí direto do, do, do fim do mundo para bater um papo aí com vocês. Total.
0: Muito maneiro. Seja bem-vindo, Edson. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Leandro, O Errante. <risos>
1: Se pega um desavisado que não sabe o que é errante e leva ao pé da letra, é o cara que erra tudo, meus amigos.
0: <risos> Ué, mas cabe a interpretação? Inclusive, para os leitores de quadrinhos que curtem, vão entender que é a pergunta que eu falei, terei errado... Aí já vou entender a origem. Pronto, acabou aqui. A galera que lê quadrinho também.
1: O Leandro, gosta de puxar umas paradas. Eu vou te falar um negócio. Cara, é o rei da referência, velho. <risos> Reginaldo Rossi era o rei do brega? Leandro, é o rei da referência, cara. É difícil, é
0: difícil. A gente costuma bater esse papo bebendo alguma coisa. O que, que você está bebendo por aí, Edson?
2: Cara, eu peguei aqui, não provei ainda. É a primeira vez que eu vou provar. Essa é uma cervejaria local, chama Beagle. Por conta do canal de Beagle que tem aqui. E é uma cream stout. Então é a primeira vez que eu vou tomar uma cervejaria local.
0: Caralho, é densa, parece um petróleo, assim.
2: <risos> Mas é, tem 6,2% de alcoólico.
1: Ah, tranquilo. Até leve. E Beagle, eu achei que tinha alguma coisa a ver com o Snoop. O Snoopy é um Beagle, não é?
0: É, não sei. Olha, fica a dúvida. <risos>
1: fica, fica a dúvida aí. O Snoopy é um Beagle? Eu acho que ele é um Beagle.
0: <risos> aqui embaixo vai estar tá a pergunta. Snoop é um Beagle. <risos> E você, Lud, o que, que você tá bebendo?
1: Cara, eu vou abrir aqui, vamos ver se esse microfone vai me dar o ar da graça dessa vez de novo. Você
0: desligou o filtro? Desligou até que
1: Desliguei porra nenhuma.
0: Então fodeu. E foi. Escutei.
1: Ele faz o que ele quer, esta merda desse microfone, faz o que ele quer nessa caralha, mas tudo bem. Ele tem vontades. Total. Eu tô aqui com vai ter... Session IPA, só que tem um não riscado, que é da cervejaria Dádiva, que eu tô vivendo um momento muito especial. Com a 4 graus, com o lúpulo Riad, que é o lúpulo do global Thiago Lacerda. Ah, ah, ah. <risos> teve uma leva de cervejarias que teve lá para fazer a primeira colheita do lúpulo Riad, em Teresópolis. E produziram várias cervejas, o Overhop produziu cerveja, a Dádiva produziu, o Masterpiece esteve lá também, então é dessa leva aí, e a, a cerveja é, vai ter session IPA da cervejaria Dádiva com 4 graus. E você, o errante que acerta, tá bebendo o que hoje? Acerto mais ou menos, eu hoje eu tô bebendo água.
0: Esse fim de semana eu, eu encontrei a jaca, tava sentindo frio, calcei. Como se fosse
1: pantufas. Tá certo.
0: E aí, achei por bem beber água hoje. Então, hoje eu tô na água, hoje eu tô H2O puro. Sabe a decisão. Se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo. Por meio do site apoia.se barra surra de e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Não tá podendo apoiar? Passa na loja do Surra de Lúpulo, visto que você escuta. Tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradelupulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil.
1: Pois é, não pode te comprar camiseta, não tem dinheiro para apoio, não tem problema meus amigos, ajude a gente a chegar mais longe, basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelinhas do Spotify, já falei aqui não vai no Spotify me apertar quatro estrelas três, dois, um, vai então se for lá, aperta 5 nessa caceta agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário não é pra podcast, a gente pira de alegria as avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios
0: começar esse papo, Edson. Enquanto a gente está aqui gravando, você já está no destino final. Você já chegou ao show. Já. Atenção e em negrito o já. Cara, conta aí como foi o planejamento inicial dessa viagem e os percalços que você teve. Essa viagem, eu comecei a pensar
2: nela em 2018, quando as coisas começaram a acontecer de uma forma mais intensa para o viajante cervejeiro como empresa, né? Foi quando começou a surgir alguns convites mais legais para fora do Brasil. 2019, aconteceram algumas viagens que foram muito legais e eu comecei a me movimentar bastante. Foi quando eu saí da cervejaria que eu trabalhava no bairro da cervejaria que eu trabalhava em Floripa, para me dedicar só ao, ao projeto Viajante Cervejeiro, que para quem não sabe é uma, uma empresa, né, o Viajante Cervejeiro, CNPJ. E eu comecei a, a fazer os eventos, fazer as públicas e fazer essas viagens a convite de outras empresas e comecei a pensar numa grande outra viagem, né? Porque eu já tinha feito a viagem de carona pelo Brasil, que deu origem ao livro de carona até o próximo bar, mas isso tinha terminado em 2016, eu já estava há muito tempo sem fazer uma grande viagem e eu gosto muito desse tipo de viagem mais longa, né? De jornadas, e aí eu comecei a ver uma galera viajando de bicicleta. Eu entendi que a galera que me acompanha gosta de ver um jeito diferente de viajar. E como é muito mais barato essas formas mais alternativas que eu busco para viajar, acabam sendo viáveis, né? Então eu comecei a ver a galera viajar de bike aí em 2019. Comecei a pensar mais intensamente nesse projeto, é, comecei a pesquisar e tal, comecei a andar um pouco mais de bicicleta, porque eu nunca fui de, de fazer esporte, nada, né? sempre fui bastante sedentário. E a ideia era fazer em 2020, né? A, a grande pegadinha mundial. aí 2020, daí, pandemia, todos os sonhos aí foram parados. Congelados. É, e aí eu, beleza, gavetei esse projeto da bicicleta e fui como todo mundo aí vivendo, sobrevivendo nessa época. E daí, quando as coisas começaram a acontecer novamente, assim, a liberar mais, eu voltei com a ideia do projeto da viagem de bicicleta. E aí comecei, não, então agora eu vou sair. E comecei a pensar... Nisso, como fazer, comecei a pesquisar que tipo de bicicleta, de equipamento, que tipo de preparo eu tinha que ter. E aí comecei a ler livros de pessoas que viajaram o um mundo de bicicleta, que fizeram alguns trajetos. tem algumas referências nesse meio, assim, de ciclo viajantes que me inspiraram muito. Comprei livros de como do Olinto, que é um, uma grande inspiração, Olinto. Tem um canal no YouTube. E ele tem um livro que ele te ajuda a, a estruturar uma grande viagem, de bicicleta, e aí eu comecei a desenhar isso daí, e eu queria muito sair do Brasil, por mais que eu poderia fazer essa viagem no Brasil, porque já tem tantas cervejarias novas, tantos bares novos de cerveja, mas eu queria muito ter a experiência de novo fora do Brasil, e aí pensei em ir no Uruguai e na Argentina, inicialmente, e comecei a... A desenhar o trajeto pedalando por esses dois países. Né? Inicialmente a ideia seria pegar um, um ônibus e até a fronteira ali do Uruguai e começar a pedalar de lá. Mas com o tempo fui lá, ah, não, eu vou sair daqui mesmo pedalando de, de Florianópolis daqui não, né? Lá de Florianópolis e vou descendo e vamos ver o que, que vai acontecendo. Então basicamente foi isso, foi pesquisar muito, foi ler muito, foi conversar muito com gente que já tinha viajado de bicicleta. Eu me lembro que eu recebi um ciclo viajante onde eu morava em Florianópolis que foi muito legal, porque... é uma viagem que eu nunca tinha feito, é um tipo de viagem que eu nunca tinha feito, então precisava desmistificar muita coisa. A gente começa um planejamento desse, cheio de medo, né? Cheio de, caramba, como que é? Porque eu nunca fiz. E aí, eu gosto de ler, de me informar e conversar com outras pessoas pra ir desmistificando muita coisa que a gente, às vezes, acha que é. E aí comecei, coloquei uma data, eu tenho muito disso, eu preciso colocar uma data, senão eu fico protelando, ah, eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, e daí eu nunca vou.
0: Perfeito.
2: Né? E, e eu tenho muita dificuldade de começar é, um grande projeto como esse, porque a partir do momento que eu falei, não, eu vou sair a vida muda completamente, né? Eu me lembro que por várias vezes eu acordava de madrugada na minha cama lá, tava na palhoça né? pensando já na viagem, e eu acordava de madrugada para ir no banheiro, às vezes tava frio e eu falava: caramba, aonde que eu vou estar tá quando eu tiver viajando de bicicleta, dormindo na barraca, passando frio? E isso vai dando medo, né? Então eu coloco data porque a partir daí a minha cabeça ela vai focando naquilo, e você vai meio que virando o chip pra aventura, né? Então, depois que você sai, a coisa fica muito mais simples, né? A gente cria muita coisa na cabeça. Total. Então, esse foi todo o planejamento, né?
1: Uhum. Planejamento e, e aí eu ia te perguntar dos percalços. É, e o que deu errado dentro desse planejamento? Tudo!
0: <risos> Porque, assim, a gente planeja pra encontrar os erros. É pra isso que a gente planeja. Exato. Ou pra estar um pouco mais preparado pros erros, né? Bom, Parte
2: do planejamento foi fazer algumas pequenas viagens também dentro do estado de Santa Catarina. Então eu fiz de uma semana, de dois dias. A maior que eu fiz foram 20 dias que eu fui de São Bento do Sul, que está no norte do estado, até Florianópolis. E aí nessa viagem eu consegui sentir o dia a dia de uma viagem de bicicleta. É claro e não tinha como prever tudo uhum. até porque ia ser uma viagem muito grande e para outros tipos de clima outros tipos de estrada enfim mas ali eu consegui é tirar alguns medos meus. E beleza, quando eu saí, muita gente me falava, a galera da bike principalmente, né? falava ah, tua bicicleta é muito simples, você não vai conseguir chegar com essa bicicleta, você tem que comprar uma bicicleta melhor, você tem que não sei o que, tarará, tarará. E no final das contas eu fiz com ela com o que era o que eu tinha, né? Eu não investi em nada, o que eu, eu fiz é adaptei ela para virar uma bicicleta para colocar alforges, as bolsas, né? para carregar todos os meus equipamentos. O que aconteceu foi quando eu saí, eu então venho aí de alguns anos para pensar, pensando nessa viagem. Quando eu saí, não foi nem o percalço, veio de alguns erros meus, na verdade. O primeiro, a primeira grande coisa que aconteceu eu querer avançar muito rápido sem estar preparado fisicamente meu corpo não estava preparado fisicamente porque eu vinha pedalando diariamente uhum. eu dizia assim, ah, o Brasil eu já conheço então eu vou pedalar rápido porque eu quero entrar logo no Uruguai, e aí eu fui fazendo muitos quilômetros por dia com a bicicleta bastante pesada e exigindo muito de mim, e eu comecei a sentir algumas dorezinhas, assim estava pedalando 90, 100 quilômetros por dia, e comecei a sentir algumas dores, e fui ignorando assim, falei, ah, não é nada, não é nada o corpo vai acostumar.
1: Se eu não prestar atenção, ela vai passar. Exatamente, é mais
2: ou menos isso. E vamos né, dizer aqui: eu já tenho meus 43 anos, já não sou um gurizão e nunca fui um cara do esporte, então realmente eu não estava preparado. Aí isso acarretou, quando eu estava a 110 quilômetros, se eu não me engano, para entrar no Uruguai, uma manhã eu fui saindo da cervejaria Rastro, eu fui pedalar, eu pedalei 4 quilômetros e senti uma fisgada muito forte no tendão de Aquiles do lado direito. Aí eu percebi que eu tinha feito merda e eu não consegui mais pedalar esse dia. Doía muito, voltei empurrando a bicicleta e aí eu... Tive aí o primeiro grande percalço, se posso dizer assim, que foi essa tendinite e eu tive que parar três meses a viagem, né? Nossa senhora. O parar a viagem, a tendinite em si, não foi o um grande problema. O grande problema foi trabalhar mentalmente a frustração que eu senti Total. quando aconteceu isso, né? Então, uma viagem que eu vinha preparando há alguns anos, no primeiro mês eu tenho que parar por três meses. Foram os três meses mais largos aí da minha vida, porque eu queria muito fazer essa viagem, eu queria muito sair do Brasil. Mas enfim, eu tive muito apoio desde o início, o que foi incrível, desde a galera que me apoia mesmo na plataforma do Apoia-se, quanto é, de uma clínica de fisioterapia de Porto Alegre, porque eu não voltei né, para Santa Catarina, eu fiquei lá em Porto Alegre na casa da, da Mariana, uma amiga minha. Eu fiz toda a fisioterapia sem pagar nada, então a galera me apoiou muito lá. Enfim, a viagem no final não parou, porque eu acabei visitando cervejarias em Porto Alegre, na região, continuei criando esse conteúdo. Mas eu tive que trabalhar muito na minha cabeça. Porque Total. eu pensava, cara, isso não é pra mim, isso é pra galera jovem, isso é pra atleta, o que eu tô fazendo? E aí eu tinha que né, conversar muito com a galera, assim, e eu trabalhar muito pra entender que...
0: Você chegou a projetar que algo assim voltasse a acontecer em outro país? Porque aí fica muito mais crítico. Esse medo,
2: ele me acompanhou até aqui. Eu pedalei todos esses seis meses e meio, que foi no total, prestando atenção no tendão, porque vez ou outra eu sentia uma pequena dorzinha. Um sinalzinho ali, aí eu já parava. E claro, durante, depois que eu fiz a fisioterapia, eles me passaram uma sequência de exercícios que eu tinha que fazer diariamente para fortalecer os músculos. Então eu fiz durante um tempo. Depois de um tempo, eu não fiz mais, eu já me sentia mais forte, mas de vez ou outra eu sentia uma dorzinha. Então, assim, eu tive que eu vim cuidando o tempo inteiro. Passava uma galera mais rápida, ou ia mais na minha frente, eu tinha que trabalhar muito isso de, ah, quero acompanhar eles, mas não, mas não aguento. Ou então eu vou forçar demais, então eu vou no meu ritmo. Às vezes eu fiz amizade com alguns ciclistas que eles acabaram indo na frente e eu falava, não, eu vou ficar um dia mais, vou pedalar menos, mas eu dormi aqui, quero acompanhar, mas eu tenho que entender que esse é o meu ritmo e eu não quero acabar de novo a viagem. Então foi todo um aprendizado que eu tive que ter e de escutar muito o meu corpo e respeitar ele a partir daí 100%, assim. Esse foi o grande desafio, porque por outras vezes eu senti dores e daí parava dois, três dias e ficava assim, meu Deus, que não aconteça de novo, eu quero continuar essa viagem. E por isso também, por sorte, aconteceu no Brasil, eu tive todo um suporte dentro do nosso país, não sei como seria fora.
1: Uhum, perfeito. Eu tenho um problema no calcanhar de Aquiles também, eu sei como é que é isso, dói pra caceta, é um negócio que... Você entende daí de onde vem a fábula, né? O, tipo, o teu ponto fraco é o calcanhar de Aquiles, meus amigos. Enfim, muito duro mesmo. Então, quando você falou disso, eu falei, putz, me compadeci na hora. Eu falei, caralho. Bom, eu tive a oportunidade e o prazer de acompanhar como apoiadora do projeto desde o início. Você lançou o negócio, eu tenho um fraco com apoio de gente que eu gosto. <risos> Leva meu dinheiro, caceta. E, enfim, eu posso garantir que foi muito legal ver a evolução dessa viagem, os perrengues, as fotos que você mostrou pra gente. Cada lugar que você fala, cara, só, só vi isso em quadro, né, cara? Sim. Ou na revista do National Geographic, sei lá. É surreal. Então, como é que você conseguiu equilibrar essa produção de conteúdo em ambientes tão remotos, quase inóspitos, né? sem infraestrutura, numa viagem tão pesada fisicamente, mas, ao mesmo tempo, também cansativa, pesada mentalmente. Como é que foi equilibrar esse pratinho, manter-se interessante interessado? Porque você seguiu crescendo nas redes sociais, você seguiu crescendo o grupo de apoiador. Enfim, como é que foi essa experiência?
2: É bem interessante mesmo, porque quando eu estou viajando... E viajando dessa maneira que, de certa forma, é uma viagem que te dá muita liberdade e não tem rotina, porque você nunca sabe como vai ser o dia seguinte. É muito mais difícil, quando você tem liberdade, manter uma rotina de criar conteúdo, por exemplo. E muitas vezes, você tá aproveitando tanto aquele momento que você não quer parar para fazer um conteúdo, para fazer um vídeo. Uhum. Total. Então, é uma briga constante, assim, era, né, comigo. Mas eu fui entendendo o, o meu ritmo, eu li um livro acho que chama Eduardo Coutinho, que é um cara que fala muito de vídeo no YouTube. Eu comprei o livro dele uma época e ele e tem uma frase que me marcou que eu trouxe para a vida e principalmente para a criação de conteúdo durante a viagem. Que era assim, ninguém sente falta do que não viu. Então muita coisa que eu vivi, obviamente, mas muita coisa, não foi mostrada nas redes sociais. E eram coisas que às vezes eu até queria mostrar. Mas eu falava, cara, esse momento eu quero para mim, Vou viver aqui esse momento ou com algum outro ciclista ou algum outro viajante que tá junto ou sozinho mesmo. E eu mostrava muito quando eu tava afim mesmo de, de fazer. Eu gosto de compartilhar, mas eu, de certa forma, como eu tinha isso, né, de trazer conteúdo, eu tentei, tentava assim, na hoje, o que, que seria legal de mostrar? Porque eu também, eu não sei se Todo um personagem. Eu faço do jeito que eu tô viajando mesmo ali. Então tem dias que, de repente, eu não tava legal. Daí eu fui fazer uma foto ou outra, mas não fazia vídeos, por exemplo. Porque eu não, não ia conseguir ali soltar um sorriso se é um dia que eu não tava legal. Claro. Isso eu trazia muito, de mostrar, olha, não é tão fácil. Talvez eu sou um pouco dramático às vezes, mas tentava, ó, oh, é muito difícil. Porque isso vem de uma personalidade minha mesmo, que eu quase tento às vezes fugir da parada antes de enfrentar, mas isso eu fui aprendendo durante o dia a dia ali, que é difícil, mas a gente consegue se eu fizer do meu jeito, né? Então eu ia tentando mostrar isso, cara, pô, tô numa subida aqui, tendo, tendo que empurrar, não aguento mais esse negócio, mas é engraçado, porque depois, na hora, eu tô sendo verdadeiro ali, às vezes eu cara, ah, não aguento mais, não quero, eu quero um lugar fechado, quente, sem tá chovendo, sem lama... E me questionava muito o que, que eu tô fazendo aqui no meio do nada, sabe? mas depois quando passava isso eu me sentia muito bem de ter vivido aquele momento uhum. o filme Apocalipse Now é Coppola não?
0: É co acho que é Coppola, né? tem dúvida, se é Coppola ou Kubrick eu acho que é Coppola
2: não, é Coppola então e aí tá lá o pai do estou péssimo em nomes mas o do pai do Charlie Sheen esqueci, é ele que é um dos atores principais com o Marlon Brando e tal
0: Martin Sheen, né?
2: Martin Sheen, né? isso yes. ele acorda assim tá no Vietnã ele olha pela janela fala assim é durante a guerra dos Estados Unidos lá no Vietnã, ele fala, merda, eu ainda tô no Vietnã. E ele tá esperando uma missão e ele faz uma reflexão assim, enquanto eu tô aqui, nesse quarto de hotel, sem fazer nada, tomando uísque, me bebedando tal, os vietnamitas estão lá, na selva ou na guerra, se fortalecendo, né? Então, se você tá exposto a situações, você tá se fortalecendo. Então, eu trazia de uma certa forma, isso pra mim. Quando eu tava no perrengue, eu falava assim, tá, tá foda, tá embaçado, mas eu tô ficando mais forte. Uh -huh. sabe? Eu tô criando alguma imunidade eu tô me fortalecendo psicologicamente porque eu vou passar por isso esse tipo de viagem é uma viagem muito psicológica também, além de física, né? Total. Foi muito interessante, eu não sei se eu desviei do assunto.
1: Não, não, pelo contrário. Você entregou essa mensagem-chave que o importante é a tua autenticidade, né? Você não conseguia fazer um negócio personagem, era você. Eu lembro de, no grupo, a gente sempre meio que dá uma esperada, bom, pela manhã a gente vai receber uma notícia do Edson, o que, que ele vai fazer hoje, como é que vai ser, ou quando ele chegava de noite, as fotos do, ó, oh, gente, foi foda hoje, foi assim, foi. Engraçado, amanhã eu falo com vocês a foto de uma panela de feijão <risos> uma panela de sopas ela, lentilha,
0: lentilha sim.
1: então assim isso, a gente já tava fisgado ali e é até essa coisa do subir o story dois a três dias depois, pô, tava sem internet, meus amigos, Sim. eu não tô aqui no resort, não, eu tava sem internet pedalando enlouquecidamente por cidades que eram fantasmas Exato. aí você sobe com data, assim, 100% honesto, cara, é muito louco porque a gente nessa era, do que tudo precisa ser instantâneo uhum. você até sobe o story, você sobe o vídeo, você editou, rios louco, louco acelerado mas aí você sobe falando, cara, isso aqui é a história do dia 14, hoje é dia 17 isso aqui é a história do dia 15, porque é isso mesmo, Exato. entendeu, não tô em casa no wi-fi, então isso traz pra gente uma veracidade que aproxima você das pessoas eu acho eu não tinha essa percepção,
2: eu só como eu disse, eu só fazia porque de fato era eu não queria me sentir tipo, ah, porque a galera mesmo eu colocando a data Muitas pessoas achavam que era no momento. E me mandavam mensagem. Ah, pô então boa viagem. E não sei o que lá. E eu falava, pô, mas já, né. Igual quando eu cheguei aqui, né. Eu cheguei no Shuaia. E fui fazendo os stories. Eu coloquei a data lá. Mas eu antes eu subi o post. Uhum. Pra galera entender. Ó, ah, já chegou. Mas esse, então esses aqui são dos dias anteriores. Mas enfim. Foi algo que eu fazia sem raciocinar. Eu não me cobro muito em relação ao lance do conteúdo. Eu acho que eu deveria pensar muito mais. Mas de certa forma, o jeito que eu faço. Acaba dando certo. Pelo que você está me dizendo, né? Mas, por exemplo, eu queria muito ter feito muito para YouTube. Eu tenho uma questão com o Instagram, eu quero muito tentar migrar para o YouTube. Então, no começo, eu gravei muito vídeo, tentei editar, mas é uma trabalheira imensa. E também essa questão de não ter, por de repente, dois, três dias ou dois dias, três, sei lá, não ter internet, e às vezes não ter como carregar o, a bateria do celular. Quando eu saía, eu deixava já em modo avião, baixava o brilho e fazia os vídeos e fechava, fazia a foto e fechava, pra economizar a bateria. Então eu não queria chegar num lugar e daí também, pô, eu vou editar. E, e também porque editar vídeo é muito mais complexo do que eu editar umas fotos e subir um texto. Eu tenho muito mais facilidade de escrever um, o, o diário ali da viagem. Me sai naturalmente, assim, do que a edição de um vídeo. E além de gastar a bateria, quando eu chegava num, num lugar, eu queria explorar o lugar. Eu queria parar e agora eu vou fazer isso. Eu quero... Pô, eu quero Fresca. eu cheguei aqui, vamos explorar, vamos explorar a cidade, aí você encontra outros viajantes, você vai para um camping, e daí o camping sempre tem a área onde todo mundo vai cozinhar e você fica lá trocando ideia, quando você vê, já tá com sono, você pedalou o dia inteiro, você fala, pô, não vou editar um vídeo agora. Então, no começo, eu, eu lutei muito com isso, falei, pô, eu tô deixando de fazer um conteúdo massa, porque eu não tô dando conta, né? Até eu entender que, realmente, eu não, não dava conta e não queria fazer de qualquer jeito, e eu pretendo agora começar a subir uns vídeos pro YouTube. Mesmo que seja assim, eu contando as histórias e subindo pedaços, fotos e tal. Do, do dia a dia, o que foi a viagem, né? Sim. Mas esses então, foram alguns desafios. Mas do resto, acontecia assim. É, o, o ambiente, ele ajudava demais. O conteúdo ser interessante. É uma aventura que não é todo mundo que faz. Então, as pessoas se interessam por isso. Acham legal, porque realmente é diferente. E talvez por eu não ser, de fato como eu sempre mostrei, ele não sou um atleta não sou um cara, eu tenho uma bike simples eu respondi muito sobre a minha bicicleta pra galera que mandava inbox minha bicicleta é uma Aro 26 da Decathlon que eu comprei usada de um amigo meu de 2018, a relação do câmbio é a mais simples da Shimano, uma galera olhava pra mim e falou eu não acredito que você veio com isso daqui, que chegou até aqui, então e isso também traz uma outra coisa que, é, que as pessoas têm muita vontade às vezes de fazer alguma coisa nesse sentido Sim. mas bota a desculpa no que no... Não tenho, né? Não tenho o equipamento necessário, não tenho isso ou aquilo, mas enfim, a, a ideia era, era mostrar. Claro que hoje, numa próxima viagem, eu quero mudar a bicicleta, quero aprender que dá pra ser, ter um pouco mais de conforto, enfim, mas deu pra fazer do jeito que foi.
1: Cachimano, patrocina ele. <risos>
0: Assim, só um ponto aqui, até do que a Lud falou e do que você realizou e você complementou depois sobre o YouTube, é interessante isso, né? Porque por um lado existe essa linguagem do stories, do ao vivo, entre aspas, que é do instantâneo, do imediato, que permite que você acompanhou a sua viagem fazendo material em vídeo bastante, entre aspas, simples, que foi se filmar falando, contando, fazendo todo depoimento ali, precisando de menos edição do que exige, por exemplo, um YouTube. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma bela paulada que a gente leva entender que não precisa ser imediato, né? A tua narrativa não precisa ser em tempo real. Ela é do jeito que ela foi, onde viabilizou o Wi-Fi, onde viabilizou as coisas. Isso não diminuiu o valor dela, pelo contrário, né? Eu acho que até gerava uma certa... Eu que acompanhei pelos stories, me gerava uma certa ansiedade. Pô, o Edson tá sumidinho. Cadê o Edson? Uhum. <risos> o Edson tá sumidinho. Aí, de repente, apareceu e falei, tá aqui, tá aqui. <risos>
2: Não, com certeza. Eu acho, hoje, eu me vejo, mesmo fazendo os stories, que seja só em foto com algumas legendas nos stories, eu acho que eu aprendi, eu me considero um bom contador de histórias, é, do jeito que eu vou contando. Uhum. E isso foi até curioso, eu fui entendendo isso e aceitando que eu faço bem, de certa forma, porque as pessoas me diziam, sabe? Pô, acho muito legal o jeito que você vê as coisas. Eu não sei qual é o jeito que eu vejo as coisas, mas eu falo ah, tá agradando, as pessoas estão gostando do meu olhar sobre os lugares, né? Porque tem outras pessoas viajando de bicicleta também, fazendo a sua maneira, né? Uhum. Mas ficava feliz em receber essas mensagens, assim, porque, como eu disse, a gente vai fazendo e muitas vezes não sei se está agradando ou não. Muitas vezes eu falo, ah, será que eu subo isso? Muitas coisas, eu ia subir e ah, essa aqui acho que não precisa. Mas, no geral, acho que a galera gostou bastante. E é isso, o instantâneo é realmente, é uma aventura que você tá vivendo. Eu levo hoje o meu conteúdo, eu enxergo o meu conteúdo, muito como entretenimento. Eu nem vejo muito mais como um conteúdo cervejeiro. A cerveja ela vai fazer sempre parte mas, ela é o brinde no final, se você vê meu feed hoje, quase não tem cerveja, tá sempre ali nos stories o bar que eu vou e tal, mas o conteúdo acaba sendo mais as aventuras e sempre vai ter uma cerveja nessa viagem a cerveja, ela, ela era muito o meu prêmio final eu sempre levava uma latinha no meu alforge ali, pra chegar no lugar, encontrei um lugar para acampar legal, cara botei ali, comecei a fazer minha lentilhazinha ali no fogo, já abri uma cerveja e falei, cara, hoje o dia foi esse, né, e tô aqui brindando com essa cerveja.
0: Muito bom. Então vamos lá, conta pra gente quais países você passou nessa viagem e como você descreveria a qualidade das cervejas que você bebeu nesse período. Cadê as impressões do sommelier e consumidor? É isso que a gente quer. <risos> já que estamos falando da cerveja do prêmio.
2: Show. Inicialmente, o plano era Uruguai e Argentina. Então, eu comecei, passei pelo Brasil, sul do Brasil. É Santa Catarina, parte do sul. E aí, entrei no Uruguai... Depois fui para a Argentina, falando primeiro do roteiro. E aí, em um determinado momento, conversando com outros viajantes e vendo clima e vento, eu percebi que seria mais interessante passar para o Chile e fazer uma parte pela carretera austral, que é bem famosa entre os cicloviajantes, e voltar para a Argentina lá embaixo. Então eu acabei fazendo esses três países. Os lugares que eu melhor, como consumidor, eu bebo de tudo, de, de qualquer cerveja. Tanto é que às vezes eu só tinha das industriais, a grande indústria, para comprar, para beber, para eu levar. Porque passava num pueblozinho que tinha ali uma, um quiosco, você comprava ali a que tinha e levava, e cara, e era uma ótima cerveja para brindar o final do dia. Mas como sommelier, eu tomei muito boas cervejas em Montevideo, acaba concentrou ali mais em, no Uruguai, mais em Montevideo. Tomei boas cervejas em, em, em Punta de Leste. Mas as melhores nesses três países acabou sendo na Argentina. Ótimas cervejas em Buenos Aires. Tem uma cervejaria que me encantou, assim, que é a Strange Brewing. Eles têm uma pegada bastante bem interessante, são bem modernos e bastante irreverentes também. Eles têm um brew pub, se eu não me engano é Palermo. Strange Brewing. Lá tem a Ruguetes Perdidos também, que já é mais famosa. Depois eu tomei boas cervejas mantendo esse nível de qualidade, assim, de, de produto. Na região ali da Patagônia, já de Bariloche até é o é o Bolsom, é considerada a capital nacional né, na Argentina do lúpulo. Eles têm a festa da cossetia do lúpulo, da colheita do lúpulo, tem congressos de lúpulo são feitos lá. E ali, de novo, eu tomei ótimas cervejas. E agora aqui, eu não explorei muitos bares no Chuy. Eu cheguei na sexta hoje é segunda. Eu cheguei sexta no final do dia sexta e sábado eu só bebi para comemorar. <risos> Mas bebi
1: daquele jeito
2: sem só beber. Entendeu? Só...
1: Sem fomeleia, só beber, ser feliz. <risos> Exato. Por casualidade, eu
2: acabei indo em bar de cerveja artesanal. Eu nem escolhi, tava com a galera do rosto. Ah, vamos lá e tal. E tomei muito Fernet também.
0: Olha... Eu quero te dizer que para quem tem 43 anos e bebeu sem medir, você bebe com muita consciência. Você tá com zero expressão de ressaca, amigo. <risos> é, tá, parece não. até que você tá mentindo que você não bebeu desse <risos> jeito que você falou. Moderação, gostei. Eu bebo muita água e eu me
2: alimento muito bem antes de, de beber também. Então, essa, assim, já sofri tanto com ressaca que hoje eu me preparo muito. Isso aí. Pra poder beber e lembrar de me alimentar durante e beber água durante. Fazer Fazer direito, né? Fazer direito. <risos> e não tente do ressaca, não. E aí, aqui eu, eu, pelo que eu provei mesmo, é claro, como consumidor, mas você acaba ali, né? Fazendo um, uma análise rápida, eu gostei. E no Chile, assim, para não ser injusto com a cena cervejeira artesanal do Chile, me falaram que o forte é em Valdívia e Santiago e Valdívia, que estão as regiões mais para o norte que eu não passei. Uhum. Então, nessa parte do sul do Chile, nada me impressionou muito. Uhum. É, se, se eu posso dizer assim, tomei algumas cervejas e tal. As que eu gostei mais, que foram compradas em, em lata ou garrafa em supermercados era ou de Valdívia ou de Santiago então é uma região que eu ainda quero conhecer, não passei por lá uhum. então hoje o que mais me chamou atenção foi a Argentina mesmo, desses três países, e com coisas muito boas, cervejas muito boas. Legal.
1: Antes de partir para a próxima pergunta, eu, eu conversei muito com o Leandro, enfim a gente se fala muito conta do podcast acaba falando muito por causa de tudo, né? Mas eu lembro do, do papo, da gente falar ah. E o outro comentário, um parênteses antes desse parênteses é Toda vez que eu tô vendo um story seu Que eu já falei de você lá em casa com a minha mulher Um milhão de vezes Cara, esse cara tá fazendo uma viagem sinistra nananana, nananana. Aí, anteontem Ontem eu tava vendo os stories do dia que você chegou E tal, ela falou Cara, você tá apaixonada por ele Eu falei, ah, puta que pariu, Marquinho Claro que não <risos> Mas, cara que é impressionante E aí eu lembro de ter conversado com o Leandro E falando pra ele assim, cara, é impossível Vou falar impossível porque eu sou dramática Mas eu não consigo eu não consigo imaginar, e eu vou, pelo que eu te acompanhei, eu não vi nenhuma mulher sozinha, cicloviajante. Pelo menos eu não me lembro de ter visto nos seus stories uma mulher sozinha, cicloviajante, fazendo essa viagem. Eu acho que você falou de casais, eu acho que você falou de, de grupos, mas uma mulher sozinha. Que é tipo praticamente impossível pensar numa mulher fazendo nos lugares que você ficou, nos pontos de ônibus que tu parou, cara. Cara, como é que faz? Não dá. E aí é isso, né? Tipo, como é que é limitador pra mulher, infelizmente? Isso é meio que uma reflexão. Você pode, de repente, fazer um comentário, mas é meio que uma reflexão. Não sei o que você. Que
2: é, foi até interessante porque eu encontrei é, mulheres, não muitas, obviamente, mas tô tentando me lembrar aqui. Teve uma que eu só cruzei. Eu me enrolo no inglês, mas eu não sou super fluente no inglês. Uh -huh. E as mulheres que eu encontrei, que eram viajantes, eram gringas ou era. Geralmente, encontrei uma da Inglaterra que se eu conversei um pouco mais ela tava sozinha, uma menina uma menina, sei lá, 20 e poucos uhum. anos e cruzei com uma dos Estados Unidos assim, ela tava indo no sentido contrário oi, tudo bem, tudo bem, e Aí, pô, tá uma boa viagem, boa viagem, foi, foi isso uhum. aí teve duas também que estavam viajando juntas, mas em relação à quantidade de homens viajando de bicicleta é completamente, realmente é, não é proporcional, assim é possível, tem algumas brasileiras que inclusive eu acompanhei na época que eu tava pesquisando para viajar de bicicleta Aqui viajaram sozinhas. É, com certeza é muito mais desafiador. Aqui eu não faço a mínima ideia, mas é com certeza é muito mais desafiador. Mas realmente, bem pouco. É possível, obviamente. Assim como quando eu viajei de carona, encontrei mulheres viajando de carona sozinhas. É possível, mas realmente, aí teria que conversar com alguma é. mulher assim. Eu conheço algumas do Brasil, que de repente dá para indicar. Mas eram muito poucas mulheres. E daí no final se acabavam juntando com outros cinco viajantes, fazendo trechos juntos.
1: Sim, sim. É, não, é que a gente vendo pela tua experiência fala assim, cara, não imagina uma mulher numa situação dessa, no meio do nada, não. de noite cai uma, sei lá, é... acho que qualquer ser humano sozinho numa situação dessa é difícil sim. mas é que a gente sempre pensa, eu olho com o olhar de uma mulher, então a gente fica meio que, né, sim, sim. mas eu acho que sim, todas que elas certeza. fizeram esse trabalho mental que você citou pra poder se sentirem mais fortes mais seguras, e tem outras formas de se manter segura também, enfim, é só porque Exato. foge da nossa realidade, né óbvio que quem vai numa viagem dessa não vai bobinho, claro que pode acontecer um mas você não vai, então, né? Você vai sabendo de pontos que você pode tentar focar. Bom, você chegou no fim do mundo. <risos> a pergunta é aquela assim, pra quem acha que a Terra é plana, cai assim. <risos> <Estonagem>. Parei, parei. <risos> Brincadeira, amigos que acham que a Terra é plana.
0: Aí, cara, você tem que fazer esses stories de você chegar no globo de vidro, sabe? Fazer um antemímico, assim. No domo, né? Que é, o que é eles falam. no domo.
1: Claro. Exato. <risos> Bom, você chegou no fim do mundo. Quais são os planos, né? Vai voltar pedalando, fica por aí um tempo conhecendo as coisas. Parte em nova aventura. É, você já contou um pouco pra gente, mas os ouvintes não sabem de nada, inocente. Sabe de
0: nada, inocente.
2: Bom, e nesse momento, né... Eu... É curioso que muita gente tá preocupada com a minha volta. Não sei se eu falei ou não, eu falei eu nem cheguei, gente, vocês querem saber como que eu vou voltar já, sabe? Aí eu peguei e ainda não respondi. A galera quer, tá muito curiosa em relação a isso, mas enfim. Eu não pretendo voltar pedalando, meu objetivo era Florianópolis, Ushuaia e eu gosto de encerrar ciclos, assim, né? Fazer, aqui acabou esse projeto. Perfeito. Mas eu, durante a, a minha vinda para cá, eu fiquei pensando muito sobre isso tá eu quero né vou escrever o livro da viagem. E eu pensei, poxa, o inverno no Ushuaia seria um dos invernos mais extremos né, do mundo. assim. Tem os dois extremos, mas aqui seria um deles. E a gente não tem inverno como esse no Brasil. E Então eu pensei, por que não ter mais essa experiência né, de passar o inverno no Ushuaia e ver como é o dia a dia numa cidade onde
0: é um inverno extremo, que neva muito? Você quer quantos motivos para dizer por que não? <risos> tô te zoando, tô te zoando
2: <risos> pela experiência, eu sou um cara que gosta de praia, eu gosto do verão, eu gosto do calor eu gosto do sol, e aqui no inverno tem poucas horas de sol, então eu faço tudo pela experiência pela aventura, e acho que isso pode por exemplo, isso com certeza vai ser o último, talvez o último capítulo ou né, a última crônica do, do livro que eu pretendo escrever. Então, eu pretendo ficar aqui, tô me organizando ainda, não sei como vai ser. O Ushuaia é uma cidade bastante cara, porque é extremamente turística. Em contrapartida, por isso, eu posso conseguir algum trabalho que seja meio período, porque vem muito brasileiro para cá, então a galera precisa de gente que fala português, que fala espanhol. Então, nesse momento, eu tô buscando algum lugar que eu consiga ficar pagando mensalmente, que não seja um absurdo, e que eu possa criar conteúdo, visitando as cervejarias, conversando com o pessoal e mostrar o dia-a-dia -dia de como é um, um, o dia-a-dia -dia de alguém que vive um inverno como esse. Eu acho que pode gerar um conteúdo legal. Como eu vinha dizendo antes, durante essa viagem, o meu conteúdo acabou sendo muito mais sobre a viagem do que de fato as cervejas em si. Algo que eu achei interessante, porque poucas pessoas é, me perguntavam da cerveja. Eu enxergo como assim... Então, esse jeito também está interessante, né? Não é? Porque é o viajante cervejeiro que sempre está mostrando cerveja. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo... um inverno extremo, como que vai ser... Obviamente, a cerveja vai estar tá sempre envolvida. Eu quero ter isso. Então, eu provavelmente fico aqui uns dois ou três meses, tudo vai depender de como vai desenrolar e se eu vou aguentar, né? <risos> Passar por esse inverno. E daí voltar, eu de fato ainda não sei como, mas eu imagino que eu vou pegar algum voo até Buenos Aires, porque tem voos se você compra com antecedência é bem barato isso daqui para Buenos Aires pacota a bicicleta, o pessoal daqui faz isso, quando termina a pacota a bicicleta vai até Buenos Aires e de lá vai para outros lugares. Dali eu posso até pegar ônibus pro Brasil ou enfim carona ou voltar de, de que seja. Mas a ideia é essa: é ficar esse tempo aqui, começar a criar o esqueleto do livro que eu pretendo escrever, né? Então, eu pretendo escrever um livro dessa viagem. Na primeira viagem que eu fiz de carona, eu não pensava em escrever o um livro. E como foi uma experiência que deu certo, eu quero agora escrever o um livro dessa viagem. Como tá tudo muito fresco, tal, depois lançar a campanha é, de financiamento coletivo do livro e, e aí voltar pro Brasil, mas depois que lançar o livro e as coisas acontecerem, eu não quero ficar muito tempo parado de novo como eu fiquei desde a última grande jornada que eu fiz no Brasil. Então, eu já tô aí pensando em possíveis viagens que podem vir aí pela frente.
0: Maneiro.
1: Segue na bicicletinha? Então, tenho
2: algumas ideias. A bicicleta me pegou de um jeito muito interessante, Sem viajar de bicicleta é duro, mas eu me sinto muito mais saudável, né, naturalmente, pedalando todos os dias. Eu bebo menos hoje do que eu bebi antes, porque, obviamente, porque no outro dia, se eu bebo muito, no outro dia eu vou sair pedalar, o álcool cobra, né? Sim, sim. Te, te desgasta mais então eu bebo menos, e como eu, eu não sou, um, como eu disse, nunca fui muito do esporte fazer esse tipo de viagem é um jeito de eu me forçar a fazer um esporte e eu gostei do estilo de vida de quem viaja de bicicleta né? eu pretendo fazer outras viagens de bicicleta assim, desse jeito, com início e fim sabe, não me enxergo como uma galera que eu conheci que tá há 10 anos na estrada há 5 anos viajando, eu conheci um cara no espanhol que tá há quase 20 anos viajando o mundo, caralho pois é, mas eu, além da bicicleta bicicleta, que eu tenho em alguns países em mente, que eu, que eu posso falar se vocês quiserem, mas tem uma outra opção que é, eu tenho muita vontade de viver, pelo menos por uns seis meses, num motorhome. Uhum. Então eu tenho muita vontade de fazer de repente o, os Estados Unidos, de repente entrando um pouco no Canadá. E eu tenho conhecidos de Curitiba, que é uma empresa que aluga motorhome para brasileiro no exterior. Não sei se eu posso falar o nome, que é a...
1: Pode, já, já vende para eles que você já distribuiu o nome no programa sem assim, nem se pagar nada.
2: <risos> que é a Motorhome Trips, que eu viajei com eles duas vezes já, quando que eles me convidaram em 2018, que a gente fez o Colorado e o Wyoming em, em Motorhome e eu ia conhecendo cervejarias e tal, e depois em 2019 a gente foi pra Califórnia. Então já troquei essa ideia com eles, falando olha, quando eu voltar ao Brasil, vou ir para Curitiba, vamos desenhar um projeto para eu viajar, ficar seis meses morando no motorhome, é, da empresa que eles são parceiros lá, e a gente conseguir alguns benefícios de empresas nos Estados Unidos, enfim, eles têm muitos contatos e é um dos projetos, viver seis meses no motorhome lá, e também, de repente, já dessa viagem ou depois de outra, emendar uma bicicleta. Ou, se não rolar isso no motorhome, eu penso em fazer bicicleta também nos Estados Unidos ou na Europa. Mas eu também estou muito com a ideia do México. Eu tenho muita vontade de conhecer o México. E conheci alguns mexicanos e falaram bastante de cerveja artesanal de lá também. Então, eu fiquei bastante curioso. Então, eu, eu, eu não quero demorar muito para sair para esses novos projetos aí.
1: Legal demais, porra, porra. Várias ideias erradas. Tô fazendo tudo errado na minha vida.
2: <risos> não, não, não. Posso ser mais, então, entrar mais no sistema filosófico, assim, de vida? Pedalando todos esses meses, eu fiquei várias horas... Só comigo, né? Uhum. Sozinho. O dia inteiro. Então você fica pensando. É uma terapia que você tá fazendo ali o tempo inteiro. E é aquela velha questão, né? Eu, na, durante a minha vida toda, eu fiz várias escolhas e renunciei a outro, várias outras coisas, né? Eu venho desenhando a minha vida profissional nesse sentido, né, a idade vai chegando, a gente vai começando a ficar preocupado vai vindo algumas noias, algumas crises, né, existenciais, daí uma coisa que, que eu tô querendo fazer é exatamente isso, eu já transformei o, o projeto viajante como uma empresa, o que eu quero que ela seja mais rentável para mim, para que eu tenha um pouco mais de tranquilidade, e eu entendi que essas viagens me traz traz muito retorno, então de, de marcas e de com os livros, enfim com os apoios, então eu quero continuar fazendo, vivendo desses projetos Projetos que é a, a minha empresa, né? Então eu entendi que a galera me enxerga hoje. Pelo menos é a visão que eu tenho, eu nunca perguntei. Mas eu imagino que a galera me enxerga hoje como um criador de conteúdo de viagens diferentes, né? Não é pegando um, só pegando um avião e, e alugando um carro e fazendo um roteiro, como a galera faz. Eu, o jeito que eu viajo é diferente. Então eu pretendo ir buscando maneiras de viajar diferente, assim, pra trazer esse tipo de visão para as pessoas. Que é possível viajar de outra maneira, trazendo um tipo de entretenimento. Porque eu vou passando pelos perrengues e as pessoas vão se divertindo com isso. <risos>
1: Cambada de filha da puta <risos> <risos> eu em casa aqui e você na neve eu achando sensacional <risos>
2: <risos> e é isso, eu também gosto de viver esses perrengues, então eu tô tentando fazer disso que isso dê certo e eu continuo fazendo isso por um bom tempo
0: Você já falou aí do seu livro, já falou da ideia que essa viagem vai virar um livro. Inclusive, eu acho que lá no programa, 57, você já tinha falado disso, que o primeiro você não planejou, mas agora não vai dar mais mole, não ia dar mais mole, que a próxima seria planejada. Se eu não me engano, você tinha falado algo assim. Conta um pouco, assim, a Lud já falou das fotos que você mandava, o um material riquíssimo, tem todo esse material audiovisual que você fez. Fala um pouco como é que essas fotos serão usadas no livro e também aproveita, assim, abre um pouco aí, tem ideia de nascer uma websérie, fazer esse trabalho de YouTube agora, né? Nesses dois meses que você vai estar aí e editar esse material e transformar uma websérie, fala aí os produtos que virão dessa tua viagem. O livro,
2: com certeza, vai vir. Eu gosto muito, eu trabalho muito com o financiamento coletivo, eu vejo isso muito como uma forma muito atual de alguém que cria conteúdo, já tem o, o Apoia-se também como vocês têm. Eu gostaria muito de, de, no futuro, conseguir manter meus projetos só com o Apoia-se, porque eu entendo que as pessoas que apoiam já gostam do jeito que eu faço. Eu não tenho que estar tá pensando em mais nada, porque já já é assim, né? Total. E, então, a ideia do livro vem, eu, tanto é que eu fui tendo um diário de viagem dessa vez, para eu não perder detalhes e tal. Tô no segundo caderno, terminei um caderno, tô na metade do segundo caderno. Vou escrever esse livro, vou lançar ele como lancei o primeiro, numa forma de financiamento coletivo. Espero que, que eu consiga, como da primeira vez. A primeira vez foi bem legal porque eu tinha a campanha Era Tudo ou Nada, né? Que eles chamam. Então, eu tinha dois meses para conseguir o um montante e em um mês eu consegui bater a meta, o que foi bem legal. Então, eu, eu vou criar o um projeto. Estou pensando ainda se eu crio o um projeto antes de escrever o livro ou depois, tem que ver isso. Mas o livro é um produto que vai sair. Pretendo, aí sim, agora, com uma certa rotina, mantendo um lugar, trazer uma websérie com o dia a dia da viagem, contando as melhores histórias ali, mostrando as fotos e tudo mais. As fotos que eu fiz, todas foram feitas no meu celular, elas são boas para impressão no livro, mas não acredito que tenha resolução para grandes coisas. Mas, assim, no livro elas vão estar. Vai ter uma sessão com, com fotos. Mas eu acho que vai ser daquele jeito padrão: as histórias, daí no meio do livro, umas páginas com as fotos coloridas e depois o restante do livro. Eu tô pensando ainda como que vai ser feito, mas com certeza. Eu fui pegando um pouco de um jeito, de uma, uma visão minha, como o pessoal até falava, da, das fotos. Então eu, eu gosto das fotos que eu tirei também. Então com certeza elas vão estar tá lá, enriquecem muito a, a leitura, pra você visualizar né, o que eu tava vivendo. Inicialmente então é isso, é o livro... Voltar com o canal no YouTube, criando essa websérie do dia a dia, como que foi, das melhores histórias, e trazendo outro tipo de conteúdo ali também. Porque tem muita gente que se interessa em conteúdo mais técnico. O que, que eu preciso fazer para viajar de bicicleta? Falar dos equipamentos, falar da, da própria bicicleta, falar do, do preparo. Esse tipo de conteúdo eu pretendo trazer também. Legal. É, e aí, e pensando em mais coisas. Inicialmente é isso. Tem muita gente que pediu a volta do meu copo na época eu tinha um copo, que era uma caldeireta que, com uma placa dos estilos que é o meu stickerzinho, o meu adesivo
1: perfeito, cara, esse, esse é o melhor adesivo que tem, ipa, <risos> stout não sei o que, tá na minha mala, tá na minha mala Pô.
2: e aí talvez coloque isso como produto também, enfim uma camiseta, mas é, isso tudo eu tenho que pensar mas inicialmente é, é isso, é trabalhar nesse, nesse conteúdo, continuar com, com certeza ali com o Instagram, focar também no
1: YouTube. Perfeito, eu vou fazer uma pergunta que não tá aqui, a gente tá com limite de tempo estourado programa longo, maravilhoso mas assim, você é um cara muito sociável as pessoas que eu falei e conheço falam de você, falam de você muito bem com uma pessoa querida, uma pessoa conciliadora, com a fala fácil ao mesmo tempo você topa umas viagens doidas que fica só, como você falou cara você pedala horas e horas, dias e dias às vezes sem encontrar ninguém, ou seja é uma viagem muito solitária. Você é uma pessoa solitária? Eu não sei se a pergunta é essa, ou se a pergunta é. Sabe? Do tipo. Se eu gosto. É, gostar deve gostar, pelo amor de Deus. É <risos> senão ele passou a gostar. Depois de 5 mil quilômetros, ele passou a curtir. Pô, mas já teve a carona, já, já foi sozinho na carona também.
2: <risos> mas então, aí que tá, a carona foi assim, eu precisava socializar sim ou sim, porque eu dependia de todo mundo pra tudo, porque eu ficava na, parado na beira da estrada, o carro parava, eu como um... A pessoa tava me dando carona, eu tinha que socializar, conversar, não ia pegar carona, ia dormir, né? Na ética do caroneiro, isso não seria legal. <risos> E daí eu chegava e ficava hospedado na casa das pessoas. Então eu tinha que socializar também na casa das pessoas. E foram dois anos e meio fazendo isso. Eu gosto, obviamente, mas isso me cansou e eu pensei, não numa próxima experiência de viagem, eu, eu, eu quero ter um pouco mais de liberdade para estar sozinho, quando eu quiser. Então eu não sabia como ia ser passar horas e horas e, ou dias sozinho. Eu nunca tinha vivido isso assim. Então foi de fato realmente um aprendizado e eu percebi e descobri e aprendi a gostar da minha companhia. É muito engraçado, eu sempre justifico falando Ah, isso que eu vou falar é bem clichê, mas se, se é clichê é porque de fato acontece, né? As pessoas acabam...
1: É a confirmação da realidade É,
2: exato, então assim, aprendi muito sobre a solitude, né? De não precisar do outro para estar bem só Só que isso foi realmente um aprendizado Porque tinha dias que eu tava sozinho e tava sem internet Eu falava, caraca, né? O que eu faço e tal? Você fica meio perdido, é muito louco isso e, e aí você vê como é libertador, assim, pô, eu, eu me lembro nos últimos quatro dias de terminar a carretera austral, acho que foi o tempo que eu mais fiquei sozinho foram quatro dias, sem ninguém é só eu, pedalando inclusive sem banho <risos> sem, sem nada, assim porque não tinha nada no meio, era eu estrada de chão, dura pesada, porque era muito subida frio, chuva, até chegar no outro lado foram quatro dias, e eu acampando buscando lugar para dormir, onde que eu acampo procurando água esses quatro dias foram muito lindos, assim, dentro da minha viagem. Porque eu não pensei muito sobre isso, que eu ah, vou estar tá sozinho, como que vai ser. Eu simplesmente fui e vivi esses quatro dias super contente, super feliz. É, até porque também eu estava superando um desafio. A carretera austral, para quem não conhece, ela tem acho que 1.200 quilômetros no Chile. A galera faz muito de bicicleta e ela tem muita altimetria e ela é muito conhecida entre a galera que pedala, né? Só que ela é muito dura e, e daí chove muito também algumas partes, estrada de chão, é muita subida e eu, como disse no começo do nosso bate-papo, eu duvido muito de mim muitas vezes, assim. E esses quatro dias eram os quatro dias finais da roda. Então eu tava assim, cara, tô, tô terminando, sabe? Tô conseguindo e tá tudo certo. Que é isso, né? Que a gente tava falando das fotos. Era cada lugar que parecia o cansaço ir embora. Eu ficava, ficava pedalando, olhando uma montanha lá na frente falando, eu caraca, isso parece que o cansaço ia embora, assim, sabe? E quando você tava numa subida muito forte, você descia e empurrava a bicicleta, tá tudo bem. E, e aí parava, acampar, aprendi muito a gostar de acampar, de fazer minha comida, de fazer fogo ali, de buscar... A água do rio para cozinhar. O lance do banho, eu falo isso mais para brincar. Eu realmente não tinha banho, mas isso nunca foi um problema. Sim, lógico. tá sozinho, o lencinho umedecido vira o seu chuveiro, entendeu? Aí. Boa! <risos> Antes de dormir, você passa o lencinho ali umedecido e já era. Mas eu aprendi a de fato gostar de estar de tá só. Claro que eu adoro socializar quando encontrava outros viajantes, principalmente ciclo viajantes, a conexão era quase imediata, porque tava todo mundo aqui na mesma. E quando a gente se encontrava, você já virava super amigo, assim. Porque você sabia o que ele tava passando, ele sabia o que você tava passando. E o que era interessante, que a gente não precisava se explicar. Porque muita gente perguntava assim, mas por que você tá fazendo isso? Por que você né, vem, vem pra cá porque não vem de ônibus? Total. Então você não precisava se explicar, você só ia compartilhar o que você tava vivendo, né? Então isso era muito legal. E daí você dava... Por estar muito tempo sozinho, você dava muito mais valor às companhias que você encontrava no caminho, né? Eu, de fato, me considero sociável, mas eu gosto muito de estar sozinho também. Gosto de estar na minha casa e tal. Enfim. Perfeito, perfeito.
1: É isso, né, Leandro? Porra, a gente apertou o viajante cervejeiro aqui agora, até a última gota de malte. <risos> Muito
0: obrigado, Edson. Obrigado mesmo por ter participado, por ter parado esse minutinho aí no Oshuaia para trocar uma ideia com a gente. Que horas são aí? O fuso horário é o mesmo ou não?
2: É o mesmo, é o mesmo. Ah,
0: tá. ah legal. Menos crítico. Menos crítico.
2: <risos> Pô, eu que agradeço o convite aí, de verdade. Sempre que precisar, estamos aí para bater esse papo. Convido a galera a continuar me acompanhando ali. Muita gente me mandou a mensagem assim, porra, foi muito legal é, acompanhar essa viagem. Eu me dava um certo desespero, que eu falava, não, mas continua acompanhando aí, que ainda tem muito muito
1: mais. Não, fica tranquilo, a gente não vai desgrudar os olhos da telinha.
2: <risos> é isso aí, brigadão, vamos conhecer o Xuai aí comigo e tem muita coisa pela frente aí. Perfeito. Obrigado pelo convite. Maravilha.
1: Muito obrigada, foi um prazer tremendo, assim, eu que fui fã, antes fui fã, apoiadora, adorei acompanhar no grupo, um grupo muito focado. Cara, Eita tá, merda, a gente ficava ali o dia esperando <risos> notícias de Edson, e os assuntos giram em Ele é o rei supremo daquele grupo, ninguém fala nada se pouco <risos> fala com Edson. Quando ele entra, a gente fala, quando ele não tá, ninguém fala nada. É verdade. <risos> o grupo tá ali na, né? na expectativa dele, a gente tá tipo meio que do lado da estrada torcendo, é, Edson... É, porra, é foda demais.
2: Eu acho, eu acho. Ficou feliz.
1: Foi demais. Assim, fiquei muito feliz mesmo. Valeu. Cada apoia-se. Continua. Vai lá, vai lá. Vambora. Encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo as mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Sur de Lúpula. A gente vai ler alguns deles aqui. Mau Estelle, Natália Borges, Rodrigo Moraes, Rosária Pacheco, Samuel Souza. É isso, meus amigos. E a gente fica por aqui e até semana que vem. Sim,
2: é. Tá. Valeu.
0: beba menos, beba melhor beba com moderação
1: este podcast foi editado por Play Audios